Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte bambaşka yollardan yürümüş özgün insanların hayat hikayelerini, hayata bakış açılarını, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. Bu bölümün konuğu dijital pazarlama konularında danışmanlık hizmetleri veren, daha önce bir girişimcilik deneyimi de olan ama asıl hayattaki kritik konularla ilgili sorularıyla, o sorulara bulmaya çalıştığı cevaplarla benim hayatıma giren ve benim hayatımda yer edinen Hasan Başusta. Hasan Başusta ile yaptığımız bölüm büyük ihtimalle bu zamana kadar çektiğimiz bölümler arasında en fazla not aldığım bölüm oldu. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka 5kişi.com slash Hasan Başusta adresine girin. Oradaki notlara bakın. Birazdan bölümde dinleyeceğiniz, hayatınızdaki farklı alanlarda performansınızı ölçmeye yarayacak olan Excel'in, Spreadsheet'in benim 14 ay boyunca denediğim versiyonunu 5kişi.com slash Hasan Başusta adresine koyuyor olacağım. Spreadsheet olarak sadece görüntülenebilir formatta. Onu da inceleyip kendi hayatınızda uygulamaya çalışabilirsiniz. Benim için gerçekten işe yaramıştı. 2018'e giriyorken yapmaya başlamıştım 14 hafta boyunca oturtmaya çalıştığım şeylerin temelini o Excel sayesinde attım diyorum ve sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim karşınızda Hasan Başusta Hasan Başusta 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Çok neşelisin bugün. Neşelim abi. Bu neşe ben, benden mi kaynaklanıyor? Kesinlikle senden kaynaklanıyor. <gülüyor> ee, i̇lk tanışmamızda benim hayatıma büyük etki eden bir şey kazandırdın bana. Bir egzerim var abi senin. Hayatını takip ettiğin. Hı-hı. Şimdi o egzerin detaylarına girmeden hayatın nasıl yaşamalı sorusunun cevabını ararken aslında bulduğum bir şey o egzer. Kendi evet, ürettiğim yani bir şey. Gibi. Önce oradan girelim. Yani o arayışın nasıl başladı? Hayatı nasıl yaşamadı sorusunun cevabının arayışı nasıl başladı? Sonra bu yol seni nasıl Excel'e getirdi? O Excel'de ne var? <gülüyor> Excel. Ya şöyle şöyle bir giriş yapayım. Şimdi ben 20'li yaşlarının başından itibaren önce işte hızlıca klasik o süreçten geçtim. Yani işte üniversiteyi bitirdim. Sonra ne yapacağıma karar veremedim. Askere gidene kadar yüksek lisans yapayım dedim falan filan derken böyle. Sonra bir şirkete girdik çalışmaya başladık falan filan. Hı hı. Sonra e, tam kariyerimde ya ben ne yapmalıyım acaba falan diye böyle bir şey soruları bende peyda oldu. Ya ben gerçekten anlamlı bir iş yapıyor muyum? E, ben acaba şimdi bu işleri yapmasam... Başka biri bu işleri yapsa dünya daha mı farklı bir yer olurdu gibi bir takım anlam arayışlarına girdim ve önce dijital sektörde işte güzel işler yapıyorduk o zaman hakikaten iyiydi çok böyle Promo kısa zamanda evet Promocube'deyken böyle yani orası çok küçük bir ajansken işte daha böyle ilk kuruluşundan itibaren 3 kişi falan böyle girdiğimizden çok hızlı böyle 60-70 kişiye kadar böyle çok hızlı 2 sene içerisinde Türkiye'nin en büyük markalarına işte dijital strateji, e, sosyal medya yönetimi, reklamları, kriz yönetimi e, hizmeti veren bir firmaya doğru dönüştü. Dolayısıyla o sosyal medyanın geldiği rüzgarda biz de 
bir nevi böyle hızlıca surf yapabilmiş olduk. Yani Hı-hı. biz de konuyu bilmiyoruz aslında o dönemde. Kimse bilmiyor. Yani kimse bilmiyor ama bizim bir özelliğimiz var. Çok hızlı öğrenebiliyoruz. Yani hızlıca bu iş dünyada nasıl yapılıyor? Türkiye'de nasıl yapılmalı? Bir nevi böyle Abdurrahman Çelebiler olduk biz. Yani hani işte ben o dönem Mebraze'de yazıyorum. İşte Hı-hı. dünyada e, sosyal medya nasıl yönetiliyor? PNG ne yapıyor? Unilever ne yapıyor? Coca-Cola ne yapıyor? Nasıl kampanyalarla nasıl iletişim yapıyorlar falan. Bunları böyle şey yaparken Dolayısıyla o taraftan bir hızlı bir network edinme fırsatımız oldu. Hı hı. Sonra 30'lu yaşların başına falan geldiğinde Türkiye'de hep böyle şey vardı. 30 yaşına kadar girişimci olman lazım diye böyle bir arkadan ittirme bir motivasyon konferansları ve öyle bir ortam vardı, vardı ve çok... Ya senede daha bu? Kaç 2000? Ya 2011'ler, 2012'ler evet, falan böyle. Evet, işte Marco Fonin kuruluşundan tutuldu, evet. gitti gidiyorlar işte. İlk yani exitlerin falan geldiği hatta aynen çok büyük exitlerin olduğu, evet. Türkiye'nin e, globalde gerçekten dikkat çektiği iyi yatırımların geldiği senelerde biz de o zaman girişimci olmalıyız falan diyerekten biz de o dünyada Ben de olacağım abi. Tabii, aynen öyle. <gülüyor> ben de olmam lazım falan diye hayalde hep şey. Yani işte şirketimizi kuracağız dijital bir iş. İki sene içerisinde işte şirketimizi satacağız, exit edeceğiz ve dünyanın herhangi bir yerinden kafamıza göre takılacağız. <gülüyor> Klasik bir Amerikan rüyası ve bunu kendimi de tenzih etmiyorum. Yani böyle büyük konferanslarda falan da biz de anlatıyoruz bunları işte böyle hepimiz girişimci olmalıyız falan filan diye. Sonra iki, ben o dönemde aslında bir, bir girişime başlamıştım ya aşağı yukarı bir 300 bin dolara yakın bir yatırım almıştım. Bir dönemde çok çok iyi gitti. Yani hani böyle istediğimiz rakamlara ulaştık. Trafikler, satışlar vesaire. Ama eninde sonunda onu başka bir podcast'te de belki anlatırım. Hı hı. Pek istediğimiz gibi gitmedi. Battık. Özet, en özeti bu. <gülüyor> Dolayısıyla istediğimiz gibi gitmeyince tabii bu bir Amerikan rüyası. Ve Amerikan rüyası şeye seni çok um, itiyor. Yani hani... Evet bu yolda 100 kişiden 99'u başarısız olacak ama o bir kişi benime inandırıyor seni. Çünkü ben işte para bulabiliyorum, network'üm var, işte ona göre ekip kurabiliyorum, fikrimin iyi olduğunu düşünüyorum gibi böyle bir sürü kritere bakarak demek ki o bir kişi benim diye böyle bir şeye girdim. Ve öyle olmadığını görünce tabii hayaller hayatlar oldu. Hayaller çok büyük. Ama gerçekler öyle olmadığı için çok ciddi bir hayal kırıklığına Demek ki ben aslında. %1'de değilmişim. Tabii yani Aa. aynen yani %1'de de değilmişim. Yani hiçbir şey değilmişim. Öyle bir hayal kırıklığı oluyor ki. Aha. Aslında insanın hayal, ayaklarını yere basma süreci o biraz da. Demek ki e, böyle bir bu, o da doğru değil ama ben bundan sonra hayatımın geri kalanında hiç çalışmayacağım ya falan diye böyle bir o kadar şey soğudum. Evet. Lanet olsun dedim yani. Moda girdim yani hakikaten hiç çalışmak istemiyorum işte şey durumundayım böyle ve böyle bir durum şeyim de finansal bir gücüm de yok yani hani böyle hayatımın geri kalanında çalışmayayım gelsin ev kiraları falan gibi bir durumunda <gülüyor> olmadığı için böyle o dönemde açıkçası tamamen çok sevdiğim kitaplar yani böyle bir dönem o klasik bütün beyaz yaka klişelerini biz gerçekleştirdik işte İstanbul'dan gittik işte böyle bir butik e, kafeyi mi açsak acaba? Üçüncü dalga kahveci mi açsak da tut da domates mi yetiştirsek? <gülüyor> ne kadar şey varsa beyaz bir varsa. klişe varsa tamamını e, İstanbul'dan gittik bir dönem e, şey yaptık işte hiç çalışmayacağız falan filan. Sonra en nihayetinde ben biraz daha e, o dönemde bana çok yardımcı olmuş 
e, insanlar vardır. E, Amerikalı profesörler kitaplarıyla yardımcı olmuş insanlar. Bir tanesi Martin Seligman. Hı-hı. Bir tane işte Csikszentmihalyi işte onun akışı. Seligman'ın pozitif psikoloji üzerine yazdığı kitaplar falan. Bunlar gerçekten o dönemde şunu görüyorsun. Bu benim, bu bir tek benim problemim değilmiş. Yani dünyada sorgulayan, işte özellikle 30 yaşlarının başına gelen birçok insan, ya ben bu hayatta ne yapmam lazım, daha anlamlı bir işine nasıl yapabilir mi? E, anlattığı konularda en nihayetinde şuna geliyor. Diyor ki Seligman'dan örnek vereyim. Hı hı. Eğer daha anlamlı bir iş yapmak istiyorsan, en güçlü yanını bul ve bunu kendinden daha büyük bir amaç için harca. Aslında formülleri kısmı biraz bu. Ve bunun için bir tane test veriyor. Testle, testi 120 soru çözüyorsun. Türkçesi de var. İngilizcesi de. Çözebiliyor mu herkes? E, çözebilir. E, erişilebilir mi? Erişilebilir. Yani. İnternetten de bulabilirler. Bir karakter test. Bana mail de atıp linki de isteyebiliriz. Yok abi. Şeye koyarız. 5 kişilik.com Slash Hasan Başüstü yapacağız. Olur. Hasan Başüstü Gmail'e mail atabilirler. Direkt altındaki. Bu aşağıda notları bırakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Aşağıda, Aa, aşağıda... Sen bunu bana yaptırdın. Neyi? Bir karakter sen bana çözdürdün. Evet, o evet. testten bahsediyorsun. Yani zaten bu, bu sohbet bizim seninle sahillerde yürüye yürüye yaptığımız o evet. sohbetlerin böyle mini bir versiyonu olacak gibi evet, anlıyorum. Belki anlıyorsun. ne kadar mini olacak göreceğiz. Şeyin Çok mini olacak. <gülüyor> Allah'tan buradan başka bir yere yetişmemiz lazım da herhalde bir saatte falan toparlarız diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Tamam çok iyi. <gülüyor> en güçlü olduğun? En güçlü olduğun yan herkese göre farklı tabii ki. Benimki öğrenme aşkı çıktı. Love of learning. Dolayısıyla kariyerimi biraz daha ben bu öğrenme yani ben mesela bilgiyi damardan alabilsem böyle serumla alacağım yani o durumda bu beni hiç şey yapmıyor. Hiç zorlamıyor. Yeni bir şey öğrenmek olsun şey olsun. Yani bunun bundan çok keyif alan bir durum. Dolayısıyla kariyerim çok büyük oranda eğitime danışmanlığa doğru yönelttim. İşte İTÜ'de ders veriyorum dijital pazarlama üzerine, sosyal medya üzerine danışmanlık yaptığın zaman da zaten benzer. Ya da konferanslarda konuşmacılık yapıyorum. Gittikçe o tarafa doğru yöneldi. Yani illaki işte hardcore o anda en trend konu ne varsa onun girişimcisi olmaktan biraz daha ayakları yere basan bir şeye doğru geldi. Ama o dönemde özellikle anlam arayışını kariyerden bir e, kademe ayırırsak daha büyük resimde aslında şey var ya ben bu dünyada ne yapıyorum o hmm. aslında aradığımız şeylerde o İstanbul'dan falan da gittiğim dönemde tamamen öncelikle e, dinin dini kitaplar yani dünyaya en fazla etkilemiş kitaplar hangileri? İşte Kur'an, İncil, Tevrat. Evet. Bunları önce bir anlayıp ne anlatıyorlar? Gerçekten özümseyip sonra üzerine antik Yunan'dan başlayarak bütün felsefe klasikleri ve günümüze kadar aslında. Yani temel sorular bugüne kadar zaten çok büyük bir kısmı sorulmuş. Biz aynı soruları tekrar tekrar soruyoruz. Ne yapmalıyım sorusu 2500 sene önce de soruluyordu. Hı hı. Şartları biraz değişmiş olabilir ama temelleri gerçekten çok aynı. Dolayısıyla oradan gelerek en nihayete ben bütün o felsefe e, tarihini baştan sona okumuş bir insan olarak ben kendi cevabımı daha bugün nasıl yaşarım diye baktığımda modern epiküryen olarak görüyorum. Yani epikü, modern epiküryen dediğimiz epikür bir filozof milattan önce yaşamış antik Yunan'da ve en çok uzun tabii kitaplarını falan anlatsak burada çok uzun zamanımızı alır ama en temelde e, başına gelebilecekleri kontrol edemeyeceğin her şeyi kabul et ve geri kalan her şey için 
verebileceğin kadar efor ver olarak özetleyebilirim. Hı-hı. Çok doğaçlama bir özet çok oldu güzel. şu anda ama Hı-hı. kabaca bu benim hayatıma çok etki eden bir noktaya doğru geldi. Yani evet bizim seçemediğimiz bazı konular var. İşte ne bileyim bu ülkede doğmak işte ailemizdir, göz rengimiz, saç rengimiz vesaire vesaire. Ee, ama onun dışındaki her şeyde kontrol gücün, gücün çok yüksek. Hı. Ve o kontrol gücünü şey yapmak için, e, istediğin hayata ulaşmak için sürekli o çabayı göstermek durumundasın. Peki en doğru çabayı nasıl gösterebilirim? Hı. Hangi kriterlere bakarak bunu yapacağım diye düşündüğümde... E, aslında Excel oradan giriyor. Hmm. Bayağı uzun bir giriş oldu. <gülüyor> güzel güzel. Güzel abi. Anlamlı oldu. Altlık yapıyorsun. Bayağı böyle evet böyle storytelling kısmı. Bir yandan biraz... Excel desem aynaya bak derlerdi. Şimdi biraz altını doldurdun. Daha kabul edemeyim. Excel aslında şöyle. Abi şu ya çok kısa arayabilir miyim? Sen dedin ya 30'da diye. 30'da geldi bu hayatı. Nasıl yaşanıyor? Şu an benim gördüğüm bu böyle 20'lere falan indi. Valla daha 20, sorgulayıcı 20. insanlarda 20'lere kadar inebilir. Yani bu Trend olarak almak. Olabilir. Yani, evet. olabilir. Yani benim aklım ve şeyim genelde 30'lara şey yapmış. Yani 30'lara doğru iyice e, bunu özümsemeye e, ve bunun ihtiyacını duymaya başlamışım ama evet. demek doğru. Ama kendim açısından konuşursam yani o kafa evet çok acılı bir süreç sürekli bir nevi işte kafanda soru işaretleri cevabını bulup bulamayacağın belli değil. Ama o sırayı geçtikten sonra çok keyifli. Yani ben 30'lu <gülüyor> yaşlarım. Pazarlama şey gibi konuştum. Cennet sizi bekliyor bana. Excel'i satacak mısınız? <gülüyor> evet evet. Ürünümü satın alalım buradan. Aşağı linki bırakıyorum. <gülüyor> Ama 30 ya yani ben hissiyatım o. Ya yani 30'lu yaşlarıma bayılıyorum mesela şu anda. Yani böyle hakikaten böyle bir yaşama sevinci, yapabileceğim çok fazla şey var. Birçok konuda hiçbir şey mükemmel değil. Hepsinde problemler var. Excel'i biraz açarsak mesela o Excel tarafında bir girelim Excel'de ne olduğunu. Önce bir önce bir çıldıracak Yok ya gireceğim giremiyorum konuya. Excel dediğim benim aslında ölç ve dini yönetemezsin mottasından yola çıkarak hayattaki en önemli şeyleri ölçmeye yönelik bir bir Spreadsheet aslında online spreadsheet hı hı. ve orada şeyler var temelde e, 3-4 tane e, ana e, tema, var. tema var aynen bir tanesi de yani bu hayatta düzgün yaşamak kaliteli bir hayat yaşamak için bir sağlıklı olmam lazım sağlığın alt kırılımları nelerdir sağlıklı yemek yemek bundan bir tanesi e, su, su içmekten tut da e, spor yapmak hı hı. doğru uykuyu almak ve bunların her birini ölçümleyebilecek sistemler yaratmak ve bunlara ayda bir bakmak ben nasıl gidiyorum hı hı. ben eskiden e, bundan bir 5 sene öncesi falan çok daha kiloluydum yani hı. şimdi şimdi şu halim herhalde bir 25 kilo falan vermiş halimdir ki daha hala istediğim Formda değilim. Orada da daha ilerleyecek bir sürü şey var diye düşünüyorum. Yol var diye düşünüyorum. Hepsini bu Excel'de önce e, yediğim her şeyin kalorisini tutarak bütün makro hesapları, mikro hesapları e, yaptığım spor işte önce basit ekipmanlarla başlayıp yani Xiaomi'nin Mi bandıyla işte 10.000 adım atmakla başlayıp sonra çok profesyonel işte koluna bir Garmin saat alıp 
bütün harcadığın eforlar şu anda kalbim kaç o atıyor. Şu evet evet kolumdaki bu. Ne kadar spor yapmışım, son yaptığım sporda ne kadar kalori harcamışım, kaç adım atmışım e, gibi birçok şeyi e, stres, stres seviyem, vücudumun e, sıcaklığı, e, barometre vesaire gibi böyle bir sürü şeyi gösteren bir şeye doğru gitti. Dolayısıyla oradan aldığım bilgilerle artık bir projeksiyon yapma şansı buldum. Yani ben Haftada, ayda bu kadar spor yaparsam ve bu kadar yersem hı hı. en nihayetinde bu kadar kalori açığı yaratabiliyorum ve bu kadar e, kilo verebiliyorum gibi. Ve o onu her önümüzdeki ay onu daha iyiye doğru götürme gibi bir hedef koydum. Yani biz zaten dijital tarafta büyük markalara hizmet verirken temelde bu işi yapıyoruz. Yani smart hedefler koyuyoruz, hı hı. KPI'ler belirliyoruz, Key Performance Indicator dediğimiz başarı kriterleri hı hı. ve ayın sonunda da raporluyoruz. Biz bu bütçeyi ne yaptık? Nereye ne harcadık? Ne sonuç geldi? Hepsinin de bir başarı kriteri var. Aynısını markalardan çok daha önemli olan bir şey için kendi hayatımız için yapmak son derece mantıklı geldi aslında. Çok iyi. Dolayısıyla sağlık kısmı böyle. Onun bir e, diğer bir kısmı mutluluk. Mutluluk. Aynen. Mutluluk, <gülüyor> mutluluk ölçümlenmesi. Bunun için bir tane e, uygulama kullanıyorum. Evet. Mobil uygulama, Dailyo diye. Her evet. gün kendime iki defa not veriyorum. Şu anda kendimi nasıl hissediyorum? O Beş modu var. Evet, aynen. Beş çok çok daha fazla modu var aslında. Sonraki evet. son güncellemede falan daha da arttı modları ama Aha. önemli olan yani ben ilk başta Excel'de yapıyordum bunu. 10 üzerinden kendime şu anda mesela 9 veriyorum. Çünkü işte sevdiğim insanlarla işte faydalı olma ihtimali olan bir podcast çekiyorum gibi ufak bir günlük gibi de sağ tarafına yazıyordum. Dolayısıyla neleri yaparsam daha mutlu ve daha iyi hissederim kısmını daha çok ölçeklemekle alakalı ve ne yaptığımda aslında daha mutsuz oluyorum. <gülüyor> Onları azaltmak, diğerlerini arttırmak üzerine aslında aksiyon planını çıkarmaya başladım. Ve öyle öyle aslında her ay üstüne koya koya Sonra birkaç sene geçtikten sonra daha da kafan artık içselleşmiş oldu. Patern yakalıyorsun çünkü orada. Aynen öyle. Uygulama Patern çünkü ben... modunu soruyor. Sonra şey soruyor. Ne yapıyordun da o nokta diye soruyor. Aynen öyle. Evet, ee, bu egzeri zaten ben yakın çevremde falan da çok paylaşmıştım. En iyi yapanlardan bir tanesi sensin. Senin egzeline de evet, e, yani. baktık. Hakikaten o kadar benimkinden daha detaylı. Ya öyle mi? Seninkinden evet. detaylı mı? Ya benden detaylı. Yani yaptığın squat'ı bile yazmışsın. <gülüyor> Her şey var. <gülüyor> Her şey var. Yani <gülüyor> ne yaparsan onun birbirleri arasındaki korelasyonlara bakıyor. Kaç squat yaparsam kendimi ne kadar iyi hissediyorum falan gibi böyle. Bütün hepsi birbirine etkiliyor aslında. <gülüyor> Üçüncüsü finans tarafı. Ne kadar gelir elde ediyorum? Bu gelir elde ettiğim gelir önümüzdeki sene ne kadar gelir elde etmeliyim? <gülüyor> Bunu mevcut durumumu ne kadar arttırabilirim? %20 mi? %50 mi? iki katına çıkartabilir miyim? Ve bunun için ne yapmam lazım? Hmm. Onun dışında tabii ki gelirin dışındaki önemli kriterlerden bir tanesi e, pasif gelirin aktif gelire oranı. Yani şu anda biz büyük oranda aktif bir e, gelir kazanıyoruz. Nedir bu? Ben gidip ders verdiğimde, ben gidip danışmanlık verdiğimde aslında aktif olarak orada bulunduğumda para kazanabiliyorum. Saatini yani aslında vaktini Kiraladığında Aynen para öyle. kazanıyorsun. Vaktimi kiralayarak para kazanıyorum. Evet. Çok doğru. Ee, ama e, ben bunu eğitim açısından konuşuyorsak online bir platforma koyup e, işte e, bir daha hiç mesai harcamadan belli bir ücret karşılığında satabilseydim eğer o zaman tamamen pasif 
gelire dönecekti. Uyurken kazanacaktı. Aynen uyurken kazanmak çok çok doğru bir tabir. Dolayısıyla benim pasif gelirim aktif gelirimin yüzde kaçı? Geçen sene bu yüzde onlardaydı mesela. Şimdi hmm. onu yüzde yirmilere çıkartmak ama en nihayetinde önümüzdeki senelerde bu şeyde yüzde yirmi, yüzde elli, yüzde yetmiş ve en nihayetinde yüzde yüze çıkartıp tamamen... Yatacaksın galiba. Hiç <gülüyor> yatmayacağım yatmaktan da hoşlanmıyorum ama dünyada yapacak o kadar fazla şey var ki. Kesinlikle. Yani bütün gün bir şeyler, yeni şeyler öğrenebilirsin, yeni beceriler elde edebilirsin, yeni kitaplar okuyabilirsin, yeni insanlar tanıyabilirsin. Yani baktığında o kadar fazla fırsat var ki. Dolayısıyla para çoğu zaman birçok insan için, çoğunluk için o vakti çok kısıtlayan bir şey haline geliyor. Dolayısıyla buradaki her bir konuyu yanına tik koyarak parça parça kendi şartlarımız dahilinde halletmek zorundayız. Çok Kaliteli bir hayat için. İnanılmaz zengin olmaktan bahsetmiyorum. Aşırı fit olmak da değil ya da ne bileyim çok mutlu, dünyanın en mutlu insanı olacağız da değil. Ama hepsini egzerli. Mesela benim mutluluk hedefim genel olarak 10 üzerinden 7'dir. Çünkü dünyada bir sürü karşılaştığımız problem var. Elimizde olmayan nedenler var. İşte ölüm var, hastalık var. Evet. Bir sürü konu var. Yani her daim mutlu olmayı beklemek zaten aptalca bir Beklenti her şeyden önce. Zaten mutsuzluğun en e, olası şeylerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi olabilir. Dolayısıyla ama ben hiçbir şey yapmasaydım ve işte ya da tamamen kendimi kaderime terk etseydim belki 10 üzerinden 5 olacakken bunu aktif e, çıkardığım datadan oluşan aksiyonlarla belki bunu 10 üzerinden 5'ten 7'ye doğru çıkartabilirim. Yani en azından bana şey onu gösteriyor, patern onu gösteriyor. Abi üç tane konuyu aslında sen şey yapmışsın. Hakikaten herkes sağlıklı olmak ister, herkes mutlu olmak ister, herkes de varlıklı olmak ister. Evet, Bunları da aslında sen kendince formül ediyorsun. O kadar e, değindiğimiz, sonra kazacağımız konu var ki. Hepsine tekerleğe gireceğim ama şeyi soracağım. Şimdi bunların her, her birini didik didik. Oturuyorsun, ölçüyorsun, biçiyorsun. Evet. Mutluluğu bile puanlıyorsun. Bu arada ben de yapıyorum. <gülüyor> ben de yaptım. Evet. <gülüyor> Bir taraftan da şu bakış açısı var. Ya sen bu kadar strateji geliştiriyorken hı hı. aslında hayatın akışını kaçırıyor musun? Hayatı planlamaya çalışıyorken, kendini optimize etmeye çalışıyorken hı hı. bir şeyler elden gidiyor mu? O konuda ne düşünüyorsun? Akışı ee, kaçırdığını düşünüyor musun? Yok. Akış benim çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi. Akışa girmek için biraz bunları yapıyorum aslında. Yani o Çiksen Mihay'ın aslında akışında hayatta helal olsun. Ben hayatta sen de yuvarlamak istiyorsun. Sen Nihai diye böyle okuyor ama evet. Yazarsan tabii o, o çok uzun bir sürü sessiz harf var falan böyle çok çok daha zor. Evet. Ee, onun akışında da aslında yani bunun TED Talk'unda bu arada notlara koyalım. Çok iyiydi TED Talk. Çok çok iyi. Evet, Gerçekten tamam. hayat değiştiren e, insanlar bunlar. Evet, evet. E, ve akış aslında şöyle bir şey. Yani Nasıl saat 6 oldu ben artık işi bırakayım demezse bir ressam aslında hmm. hayatı öyle yaşamak lazım. Bunun için de hayatta karşılaştığın zorlukların kendi becerilerini aşağı yukarı 45 derece açı yapması lazım. Gene analitik bir e, yolla anlattım ama işin gerçeği bu, bu, bu konu böyle anlatılıyor. Yani hmm. bir ben şeylere çok kızıyorum yani psikoloji işte kişisel gelişim vesaire konuları genelde açıda koçluk falan hani böyle hmm. hep böyle şey yapılır ya e, çok aşırı eleştirilir ya işte böyle 
Cem Yılmaz tabiriyle sevgi içimizde. Yani hani ya da işte John Lennon'ın bir lafına çok böyle atıfta bulunur işte planla Tanrı'yı güldürmek istiyorsanız planlarınızdan bahsedin. İşte planlama yapmayın falan böyle herkes böyle sanki böyle Joker gibi konuşuyor. Yani böyle why so serious işte ben plan yapan bir adama benziyor muyum falan diye. Açıkçası buna çok az bir azınlığın faydasını olduğunu düşünüyorum bunu. Ama Geri kalan büyük bir kısım için yani para kazanma zorunda olan, mutlu olmak isteyen, e, sağlıklı olmak isteyen insanların e, bu planı baştan yapıp ama buna da delicesine takıntılı bir şekilde değil. Aa bu niye olmadı, şu niye olmadı, işte buradan buraya gelemedim falan değil. O bize bir yol gel- göstersin, o bize bir rehber niteliğinde olsun için aslında ilk başta yapıyorum. Çok da vaktimi almıyor yani. Ben ayla evet. buna yani günde 10 dakikamı falan ayırıyorum. Dolayısıyla o günde 10 dakika toparlama aslında hayatımın gidiş yönünün açısını bir anda 3-5 derece yukarı çekebiliyor. O 3-5 derece açı da yıllar içerisinde inanılmaz bir fark yaratabiliyor. Olduğum yerle projekte ettiğim yer arasındaki farkın kapanmasına sebebiyet veriyor. Bu tabii birçok Analitik insan e, açısından e, daha böyle anlaşılabilecek bir şey. Yani sol beyni daha güçlü insanlar bunu daha çok anlayabilir. Daha sağ tarafı daha güçlü olan insanlar senin dediğin eleştirilerle gelme ihtimali çok daha yüksek. Mesela benim e, açımdan kitap okuma konusu. Yani günde 5 sayfa okuman lazım diye o egzerde de hedefler hmm. koyuyoruz ya, işte günlük haftalık vesaire. Benim o e, öğrenmeyle ilişkili bir kitap okuma hedefim vardı. Günde 5 sayfa. Evet. Ve ben hakikaten her gün kitap okuma alışkanlığını o 5 sayfayla kazandım 14 haftanın sonunda. Ki okumayı Süper. çok seviyorum. Aynen. Ya gün oluyor 5 sayfa okuyamayacak mısın Hı-hı. tokadını Excel bana atıyordu. Tabii yani ya bir, bayağı bir, bir, bir yapacaklar listesi ve şunu da belirtmekte fayda var. Excel sonsuza kadar data gireceğimiz bir yer değil zaten. Evet. Yani orası... Bazı şeyleri yanlış yaptığım için ben kilo aldım. Evet. Bazı şeyleri yanlış yaptığım için zaman zaman mutsuz oldum. Bazı şeyleri yanlış yaptığım için aslında istediğim finansal özgürlüğe erişemedim. Önce bunun farkındalığını elde etmek. Çok farkındalığını güzel. elde ettikten sonra o planı geliştirmek gerekiyor. Ama sonsuza eğer bunu içselleştirirsen artık ben neyin kalorisi ne kadar zaten bunları biliyorum. Ve artık Excel'de o kadar sık tutmuyorum. Sadece ihtiyacım olan konularda tutuyorum. Hı-hı. Ama o belli raddeye gelene kadar e, onu mutlaka datasal anlamda görmem gerekiyor benim. O veriyi gördükten sonra ancak şey yapıyorum. E, daha iyi sonuçlar elde etmeye başlıyorum. Bu kitap okumadan bahsetmişken sen bir senede... Hı-hı. Bunun tam hangi yılda söylendim ama eminim ortalama düşmemiştir. 8 yılda 65 kitap. Ortalama yılda 65 kitap. Evet. E, gibi bir şeyle kitap okuyorsun. Doğru. Bunun hatta YouTube videosunda çekmiştik. Evet. Notları koyarsın. Kitap nasıl okunur diye. falan diye. Sapiens diyebilir. üzerinden bir şey vardı. Aynen. Sapiens e, üzerinden. Doğru. E, o da herhalde şu anda 50 bin şeylerde falan. Bu arada diğer konuda yani YouTube'da falan şeyi de düşünüyorum. En fazla ilgi çeken şeylerden bir tanesiydi. E, ideal hayat tanımınız nedirdi? O da evet. Gördüm ben onu da. O 150 bin falan mıymış galiba? Evet evet. Yani o izlenme sayısı ki bu kadar hani şey. Onun bile altında YouTube'da öyle bir mecra ki. Geçen onu yazdım. Kitap nasıl okunur videosu var. Hakan'la tartışmışız. Şöyle böyle falan. Altına şey yorum yazmışlar. Boş yapmayın. <gülüyor> 
YouTube'da başka şey yok ama boş yapmayın. Ya YouTube'da boş yapmayın yazacak bu. bu so, o videoyu mu buldun? O videoyu mu buldun acaba falan diye. Ee, evet abi ha. 65 diyordum. 65 diyordum. Goodreads'i de sen aktif kullanıyorsun. Evet kullanıyor çok kullanıyordum sonra bıraktım. Yani son herhalde okuduğum 100 kitap oraya girmemişimdir büyük ihtimalle. Son zamanlardaki okuduklarım yoktur ama ilk başta çok aktif bir şekilde. Ya ben şeyi e, online koleksiyon yapmayı çok seviyorum. Yani evet. hani bir şeyleri birisi bir, bir şey istedi, bir tavsiye istediğinde bir link gönderip hani hangi ne yapayım ben falan dediğinde onunla alakalı bir eğer şeyim varsa e, listem varsa o listeleri tutmayı çok seviyorum. Ondan e, Goodreads'i de zamanında bayağı aktif kullanıyorum. 460 kitap rate etmişsin, değerlendirmişsin. 46 hmm. tanesine 5 yıldız vermişsin. Burada hmm. benim soracağım şu. İşte data. İşte data. <gülüyor> %10'u bu arada. Ee, kitap okuyorken. Çok yüksekmiş bu arada sözünü unutma. Böyle bölmüş oldum. Aynısının e, bugüne kadar izlediğim filmler ve şey listesi de var. O da aşağı yukarı 1500 film. IMDB linki o da. Evet. IMDB. E, sadece yani, sadece 3 tanesi 3 filme e, 10 üzerinden oldu. Tam hemen söyleyelim abi. Hemen 3 tane Benim filmi. hayatımı herhalde en fazla etkileyen 3 film. Evet. E, birincisi Matrix. Sıralamayla mı söylüyorsun şu an? Yok bu üçü de çok Hiç. iyidir. Yani metri, metri, ama Matrix gerçekten özellikle simülasyon teorisiyle çok ilgilenmeye başladığım zamandan itibaren... Geçen videoyu çok... izledim onu evrim ağacını bu arada simülasyon teorisi deyince. Evet evet yani ben simülasyon teorisindeki anlam arayışı en nihayetinde oraya da bağlanıyor. Özellikle bu anlam arayışının son geldiği noktada daha da araştırmaları derinleş isterlerse dinleyenler ee, Kurs Kesak diye bir YouTube kanalı var. Oradan optimistik nihilizme bir bakabilirler. Aa, evet. Sana da göndermiştim değil mi? Ya da anlatmış. Yok yok sahillerde bir ihtimalle. Romantik ilişkileri var. Optimistik nihilizm ve e, simülasyon teorisi gibi Belli başlı fikirlerde kafam biraz daha oturması ve bunu popüler değil de çok iyi anlattığına inandığım filmlerden bir tanesi Matrix. Hı hı. Ee, o yüzden benim hayatımı çok ciddi anlamda etkilemiştir. Ee, i̇kincisi Fight Club. Hı hı. Gene benzer bir şekilde ee, hayatımı etkileyen özellikle o sorgulama, işte sistem vesaire böyle birçok konuda benim konuşmalarıma nispeten yansıyan yerleri çok vardır. Üçüncüsü de Three Idiots, Üç Aptal. Hı hı. O da daha az bilinen, diğer ikisine nazaran tabii ki daha az bilinen bir Hint filmi. Ee, i̇zlemiş miydin? İzledim, izledim. <gülüyor> Beğenmiş miydin? Beğendim. Bayağı beğendim. Yani İzlemişimdir. Yani normalde, normalde o filmi böyle bakan birisi abi bu izlenmez falan der. Yani üç buçuk saat film, Bollywood bir kere böyle arada çıkıyorlar, Hint dansı ediyorlar falan evet. filan. Böyle hani ya bu bu Başlayalım ama izlemem falan dersin ama müthiş bir senaryo, müthiş bir yani Amerika'nın genel olarak filmleri zaten çok şeydir Şeyi ama. Şeyi iki kere izledim ben. Ee, son şey neydi abi? Dangal mı? Dangal mı? Dangal. Dangal'ı da iki kere izledim. PK inanılmaz iyi bir filmdir mesela. Bunlar dokuzluk filmler. PK olsun, The Stars on Earth yanlış söylemediysem gene Amerikan. Yani Çoğu filmi şeydir, çok çok iyidir gerçekten. Çok iyi abi. Hollywood'dan böyle bir tık kopmak isteyen insanlar için iyi bir şey olabilir. Konuyu dağıtmayayım. Pardon. Ee, Yo şey güzel oldu. Sor- ben bu üç şeyi de yine notlara yazacağım. Buradan Hı-hı. kitap şeyine gelelim. Evet. Senin bir Onu... tane şeyin var abi videonun. Önce onu da söyleyeyim sonra onun üzerine konuş. Dört kitap okuyacağına bir kitabı şu dört süreçten geçir diyorsun. Hı-hı. Önce ilk 
kitabı oku. Evet. Sonra üzerine düşün. Evet. Sonra arkadaşlarına tartış. Sonra <gülüyor> da o kitapların örneklerini uygulamaya çalış. Yani Aynen. bir kitaba fazla kitap okumaya çalışmaktansa aslında bir kitabı iyi sindir gibi Hı-hı. bir şeyim var. Sen nasıl kitap okuyorsun? Yani ben o kafaya nasıl geldim? Bir hocamın tavsiyesidir bu bu arada. Gene hayatıma çok etki etmiş şeylerden, tavsiyelerden bir tanesidir. Ben 465 tanesine e, not vermişim. Tahminen Hı-hı. herhalde bin kadar falan kitap okumuşumdur. E, bine yaklaşmıştır diye tahmin ediyorum. Hı-hı. Bunlar arasından da aralarında tabii çok saçma sapan işte okunmayacak tarzı da çok fazla kitapta e, görmüşümdür. Ve dönem dönem bende şöyle şeyler oluyordu. Ben tabii kitapçılarda vakit geçirmeyi çok sevdiğim için böyle boş zamanlarında falan böyle Hı-hı. gidip kitapçıda bir kitap alıyordum. Sonra eve geliyordum. Ya ben o kitabı alıp okumuşum. Altını çizmişim. Yanlarına notlar almışım. Ve unutmuşum. Ya kitabı okuduğumu bile unutmuşum. Dolayısıyla kitap okumanın e, yönteminin doğru olmadığını, kendi yöntemimin doğru olmadığını anladım. Bir hocamın da tavsiyesiyle o da, ne hocam da şey diyordu. Kitap örnek veriyorum. 4 saatte bir kitap mı? Hangi okuyacağım? hocam var? Ahmet Turul mu? Yok. Ahmet Turul değil. Başka, başka bir Neyse. hocam. İsmini vermeyeyim şimdi. Tamam. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> hocam şey demişti. 4 saatte bir kitap okuyacağına hatta şöyle bir giriş yapmıştı. Adama Hı. bakıyorsun işte 500 tane kitap okumuş. Hiçbir şey bilmiyor demişti ya. Neden? Çünkü kitabı içselleştirmemiş. Kitabı Hı-hı. anlamamış. Çok iyi. O anda vaktini geçirmek için üzerinden geçmiş. Dolayısıyla kitap böyle dört aşamada okunur. Kitap önce göze, sonra beyne, sonra dile ve en son ele inmedi. Dört aşaması var. Yani dört saatte kitap okuyacağına, dört saat oku, ya şöyle söyleyeyim, dört saatten dört kitap okuyacağına, bir kitabı, iyi bir kitabı önce oku, Sonra 4 saat yürüyüş yaparak, şey yaparak üzerine düşün. Sonra 4 saat arkadaşlarınla tartış ve en nihayetinde 4 saatte bunu hayatının bir kısmına uygula. Ancak böyle o kitabı içselleştirebilirsin ve anlayabilirsin demişti. Dolayısıyla ben kitabın bir skor işinden çok artık çok ciddi içselleştirme işi olduğunu kanaat getirdim. Dolayısıyla hani öyle çok kitap okuyayım falan gibi bir durumda söz konusu değil. Belli başlı kitapları belki tekrar tekrar okumak. Var mı öyle Belli... bir kitap? Ya şu kitabı abi ne döndüm be. 6-7 kere tekrar baktım var baktım. çok var. Yani en... iğne yük yap- yapabilir misin? İlk şey? aklıma gelen birincisi Question Book. Sorular kitabı Türkçesi. Ee, ve o serinin tamamı. O kadar Decision Book. Ben... Aynen. Decision Book stratejik düşünme ve akıl modelleri, mental modeller üzerine yani biz kararlarımızı neye göre veriyoruz? Bugün verdiğimiz kararların her birinin belli modelleri var. Hı hı. Ve o modelleri çok iyi e, şey yapmış, özetlemiş e, çok ince kitaplardır bunlar. Dolayısıyla herhangi bir karar vermek için Decision Book, e, şey kitabı, e, stratejik karar kitabı, hı hı. E, question book, sorular kitabı. Hı hı. Sorular kitabını zaten sen okumuyorsun, yazıyorsun. Kitapta sorular var. Hayatta cevap vermek istemeyeceğin sorulardan e, bariz birçok soruya kadar e, bir sorular şey var ve o kitabı yazıyorsun. Çok iyi. 
Her türlü. Mutlaka al ve onu birkaç sene arayla tekrar tekrar yaz. Şöyle sorular da var içerisinde. İşte şu andaki şu anda ne kadar kazanıyorsundan mal varlığın ne kadardan işte ölüm hakkındaki düşüncelerin nelerdire kadar. Çok güzel. O kadar böyle spektrumu geniş sorular ki tabii ki ilk aklıma bu geliyor. Güncel yazarlardan Harari. Hmm. Tabii ki çok beğendiğim yani Sapiens, Homodeus yani bu binlerce yıldır insan ırkı nereden gelmiş, nereye hmm. gidiyor, teknolojiyle birlikte nasıl bir dönüşüm yaşayacak kısmında açıkçası e, Harari'nin görüşlerine çok yakın görüşler besliyorum. Yani 21. yüzyıl için 21 ders de Homodeus da evet üçünü de hem de e, kitap kulübünde de okuttum yani bunları kitap kulübünde tekrar tekrar okuttum. Kitaplar. Çok iyi. Şimdi kitap kulübünde konuşacağız. Evet. O da şeyin üçüncü aşamasında devreye giriyordu zaten. Arkadaşlarımla tartış. Yani sadece tek başına çünkü öbür, o, öyle olunca da inanılmaz içe kapanık bir adam oluyorsun. Yani evet. böyle e, sürekli kuytu köşede kendi başına böyle bir meczup gibi bir şey haline gelebilirsin bunu abartırsan. Onu da hmm. tehlikeli buluyorum. Yani <gülüyor> şeyde bir önceki podcast'te konuşmuşsunuz ya işte duyguyla bir kitap evet. e, bir mekan da o, o şeyi de bir önceki podcast'i de çok beğendim. Orada da şey soruyorsun ya sen hani introvert müsün? Extrovert Yani içe dönük müsün, dışa dönük müsün diye. Evet. Hakikaten öyle. Orada da hatta oranı nedir falan diye sormuştun. Tam ikisini ortalayabildiğin ölçüde ben en çok keyif aldığımı düşünüyorum. Sen işte. kendin için ne düşünüyorsun? Ben, 50 50 mi düşünüyorsun? Ben 53'e 47'yim. Bunun <gülüyor> <gülüyor> kesti <gülüyor> var. <gülüyor> Evet. Söyle ben çok iyi ya. Tavsiyeler hareketi. 53 <gülüyor> 53 dışa dönük, 47 içe dönük. Ama yıllar içerisinde var mı? Erişilebilir mi? Var var. Biz gene şeylerin altına koyarız. Tamam. Ee, linke Tabii. linke koyarız. Tamam. Sen ee, bir kan elde et diye bu arada paralı koyacağım onları. <gülüyor> Satacağız bunları. <gülüyor> Satacağım. <gülüyor> Premium modele bağlayacağız. <gülüyor> evet abi. Tamam. Ee, Eskiden çok daha dışa dönüktüm bu arada. Yani daha konferans verdiğim daha şey zamanlarımda falan çok daha dışa dönüktüm. 70'lerden falan indim. Gittikçe biraz da yaş ilerledikçe insan daha çok içe dönüyor. Yani ya bize bu kadar insan lazım değil. Bize bir avuç insan bize 5 kişi lazım. Aa, <gülüyor> çok iyi. Native reklam bu da. Yani 5 kişi bize yeter gerçekten Aa, çok noktasına iyi. çok e, geliyorsun. O yüzden de ister istemez ee, bir de e, birçok büyük beynin beyin zaten çevrende olma ihtimali daha az. Yani o insan benim mesela çok akıl aldığım insanların büyük kısmı ölü. <gülüyor> Binlerce yıl önce yaşamış. Dolayısıyla önce o bilgileri elde etmeden kendi kısıtlı çevrenden bilgi almak biraz daha şey olabiliyor. Ama onun üzerine işte benzer zihinde insanlarla beraber bir şey konuşunda onu katlayabiliyorsun. Muazzam. Yani direkt aslında kendine kurduğun hayatta yani kitap kulübüyle oluşturduğun şey bununla çok paralel. Evet. İki, i̇ki tane şeyim var e, söylemin. Oradan bu arkadaş ilişkisiyle de iki üç şey söyleyelim. Hı-hı. Az sayıda görüştüğüm arkadaşlarla daha fazla vakit geçirme amacım var diyorsun bir yerde. Hı-hı. Bir taraftan da iyi bir hayatı oluşturan Hı-hı. en önemli etken ün para vesaire değil. Hı-hı. Hayatı paylaştığın kişiler. Evet. Yani hayatının kalitesi direkt olarak en yakınındaki kişilerin kalitesiyle doğru orantılı. Yine evet. burada bir çaktırmadan 5 kişi reklamı var. <gülüyor> doğru evet. yani ya zaten 5 kişi de e, seninle hep konuştuğumuz bir şey değil miydi? Yani, yani, yani böyle çok böyle e, biz 
ilk başta daha tırnak içerisinde söylüyorum gene network'ümü işte işle başlıyor. Bu iş ağımı genişleteyim. Çok insan tanıyımdan sonra yok ya bize asabi bir huni gibi bir şey yani böyle aşağı doğru gidiyor. Yani bilinirliği olabilir belli işte binlerce kişi tarafından falan ama evet. en çok vakit geçirdiğin insanlar genelde şey hatta benim bunun için en nihayetinde buraya burada not olsun bir 10 sene sonrası için falan böyle Atatürk'ün Cumhuriyet Köyü gibi bir projem var. Yani evet. kafamda adam şey hatırlasın. Şeyde e... toplayacaksın götüreceksin galiba insanlar. Aynen aynen yani e... şimdi mesela kitap kulübü ve tiyatro kulübü de var benim. Hem kitap hem tiyatro kulübü ikisi de. Ee, bunun birer aslında küçük e, şey versiyonları. Demoları. Demoları aynen. Mesela kitap kulübü ne giriş yapayım oradan mı geçeyim? Son sorun neydi senin? Ee, Hayatın sor- kalitesiyle doğru, direkt doğru orantı ha, olan bunu, insanlar. Bunu söylüyorsun. Aynen. Ya aslında ilişkiler hayatını Hı-hı. şekillendiriyor. Sen bu ilişkiler kısmının evet. e, arkadaşlık kısmını sonra romantik tarafı da soracağım. Olur. <gülüyor> Arkadaşlık tarafını kendin için hazırlamışsın, küreyt etmişsin, derlemişsin. Hatta bununla ilgili hayallerin planların da var. Evet, aynen öyle. Yani şimdi benzer zihinde insan bulmak çok zor. Evet. Yani biz kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Bu yalnızlık aslında arkadaşımız olmadığından değil derinlemesine konuşabileceğimiz ve bizim anlattıklarımızı anlayabilecek insanları bulamadığımız için aslında kendimizi çok fazla çok yalnız söyledim. hissediyoruz. Dolayısıyla bu insanları bulduğumuzda da ben belki biraz fazla şey yapıyorum ama bütün e, şey vakitlerimi beraber aktivitelerle birlikte bu egzinin her bir aslında e, hücresini birbirine bağlamaya doğru gidiyor bu. Yani spor yaptığım arkadaşlarım gene aslında spor bir sosyal aktiviteye dönüşüyor. Haftanın işte 3 günü yüzüyoruz işte koştuğumuz koşu eventlerine gittiğimiz arkadaşlarımız hep böyle bir sosyal şeye doğru dönüşüyor. Sonra para kazandığımız arkadaşlarımız beraber iş yaptığımız arkadaşlarımıza eskiden her ne kadar buna şey e, riskli görsem de artık Hı-hı. bunun daha mantıklı bir yere doğru geldiğini görüyorum. Yani karşılıklı güven ilişkisinin olduğu birbirini tanıyan insanların beraber iş yapması e, işte... Beraber mutlu olması, beraber sağlıklı olması hep beraber o growth mindset deniyor ya işte büyüme ve e, ilerleme zihin yapısına sahip olan insanlar bir araya geldiğinde müthiş bir sinerji de ortaya çıkartıyor. Herkes birbirini yükseltmeye başlıyor. Sürekli olarak evet yani bizim evet. bu sabah Voikimax challenge'ımız vardı. Şimdi çok da teknik olacak ama konu oraya geldi de şimdi oradan geliyorum diye söyleyeyim, anlatayım bir. Cadde Bostan sahilde bizim mesela kendimize belirlediğimiz başarı kriterlerimiz var. Sağlık için en temel başarı kriteri nedir mesela? En herkesin konuşabileceği kilodur mesela. Kilo mu verdin, kilo mu aldın, işte evet. ne hafta falan. Ama kilo aslında amatörü eğlendirir. Kilo çok ciddi bir KPI değil ama dışarıdan belli olduğu için bir sağlık ölçütü olarak alıyoruz. Ama bu derinlemesine indiğinde bilgiyle beraber... İşte ne oluyor? Bir tık ileri gidenlerde daha yağ oranı konuşmaya başlıyor. Yağ oranımı şuradan şuraya gelirdim vesaire. Bizim bu elimizdeki teknolojilerle birlikte arkadaş şeyi ölç- ölçüyoruz. Yani bizi sağlığım için aslında en belirlediğimiz şu andaki kriter VO2 max. VO2 max dediğin aslında senin hücrelerin oksijen taşı- taşıyabilme kapasitesi. Bunu antrenmanlarla ne kadar arttırırsan e, o kadar daha sağlıklı ve yaşlanmayı o kadar geciktiren bir e, vücuda sahip oluyorsun aslında. 
Dolayısıyla biz de arkadaşlarla bunun şeyini yapıyoruz. Challenge'ını yapıyoruz. En yüksek VO2 Max'ı kim elde Onu edecek? Onu saat mi ölçüyor? Evet saatte gösteriyor. Saat ona göre, ölçebiliyor? Ona göre şey var yani teknolojisi kendi içerisinde onun bir formülü var zaten. Manuel de hesaplayabiliyorsun. Aha. Ama şeyde de gösteriyor zaten. Kolunda da düzenli antrenman yaptığında gösteriyor. Bunun gibi böyle çok alt metrikler var. Bugün buraya da çok teknik kaçabilecek. Aha. Hemen hemen her konu için bu arada. Yani ben şu anda finansta öyle iki tane saydım işte. Sağlıkta 3-4 tane saydım falan filan ama hepsinin en altta gösteren o metrikleri düzenli olarak doğru insanlarla yükseltmeye yönelik kolektif bir çaba içerisine giriyorsun. Ve evet. hep beraber yükseliyorsun aslında. Dolayısıyla o şey konusunda ben çok ıı, hayatıma uyguladığım ve uygulamaktan çok memnun olduğum bir nokta haline geldi. Evet abi bizim öyle herkesi tanımamıza yüzlerce binlerce insana ihtiyaç yok. Belli konuları konuşabileceğimiz birbirine anlayabilecek birbirine güvenen küçük komüniteler yaratacağız. Belli konular etrafında. Benim konum kitap ve tiyatroydu. Tiyatroyu şimdi bu şeyde podcast'te ayrı tutuyorum. Hı hı. Ağırlıklı olarak kitap. Sonra kitap kulübü zaten önce şeyle var. 3 sene önce falan başladık. Geçen gün gördün mü Milli Eğitim Bakanlığı Gördüm. aynısını yapmış. Gördüm. O kadar hoşuma gitti Müthiş. ki. Bakan Kendi çok iyi bu arada. Bence iyi yani. Ben, Şu anki... ben de beğendim ya. Yani projeleri Ziyasetçi. falan. Evet. İzinler bir adam. Gerçekten çok hoşuma gitti. Birebir aynı bizim şey e, uyguladığımız fikir 3 senedir. Yani 10 kişilik bir kitap kulübü. Kuralları çok belli. 11.'nin gelmesi için 10.'nun gitmesi gerekiyor. Hı hı. Ve üst üste 2 defa 3 defa gelmeyen e, kulüpten eleniyor. Ben şimdi ilk şeyime giriyorum. <gülüyor> evet birazdan işte, aynen. <gülüyor> Sa- saat 6.30 olmuş evet. evet. Birazdan kalkıp şeyi e, ilk kitap kulübüne şey yapacağız. Set koyacağız. Takım oyunu yapacağız. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, kitap kulübünde işte beraber zaten mesela senle e, biz kafalarımız inanılmaz yakın. Yani birçok konuda hayata bakış açımız e, şeyimiz çok yakın. Ama düzenli olarak görüşemiyorduk. Doğru. Ama şimdi kitap kulübü ve şeyler aslında bunları sağlıyor. Vesile yani, oluyor yani. Aynen yani her abi. ay hiç görüşemezsek her ay bir gün bir akşam şu konuda sohbet edeceğiz. Her sene her o benim problemim neyse her ay konu o oluyor. Sen <gülüyor> seçim. <gülüyor> yani bir, bir, bir dönem sağlık. Kilo verme. İşte ben, ama çünkü benim problemi aynı zamanda insanların büyük bir kısmının da problemi. Doğru, Dolayısıyla haklısın. o problemi çözerken işte bir, bir ay sağlık oluyor, öbür ay finans oluyor, işte hepsi bir soruyla başlıyor. Yani atıyorum gelirimizi nasıl iki katına çıkartacağız? Sağlığımızı, fitliğimizi nasıl işte daha iyi, yüzde yirmi daha iyi hale getireceğiz? işte falan gibi ya da ilişkilerimizi daha iyi noktaya nasıl getireceğiz falan. Bunun üzerine bir kitap verip okuyup onun üzerine tartışıyor. Dolayısıyla bütün şey ay boyunca aslında o kitabı okurken de kafanda bir ajanda oluyor. İşte o yüzden o kitapları unutmamız çok mümkün olmuyor. Çünkü okurken aynı zamanda düşünüyorsun ve şöyle düşünüyorsun. Ben bunu o görüşmede akşam muhabbette söylerim. Çok güzel. Yanına laf yanına şey alıyorsun. Not, not alıyorsun. Ben aldım mesela e, kitabı. Tabii herkes öyle yapıyor. Yani otururken bunu ha ben bana şu şunu ta- çağrıştırdı ve ben bunu şey yaparım. O akşam anlatırım. Dolayısıyla kitabı içselleştiriyorsun. Çok güzel. Bir de bir o kadar da şeye hayatına uyarladığında zaten çok daha iyi bir şeye doğru gidiyor. Romantik ilişkileri konuştunuz mu hiç? 
Kitap kulübünde. Romantik. Yani nasıl kapalı, ideal partner bulunur? Kapalı platformlarda bunu çok konuştuk. Yakın arkadaşlarımla ben bu konuda çok okudum. Çok e, bir dönem büyük konularından bir tanesi buydu. Evet. Nadir ee, ama şu an? Online ve public yani herkese açık bir şekilde hiç e, konuşmamıştık. İlk olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Gönder gelsin o zaman. Ee, bir uzun süren... Hı-hı. 6 senesi flört, 6 senesi daha doğrusu evlilik öncesi, 10 senede evlilik. Toplam 6 senelik bir ilişkiden 2 sene önce mi? Aşağı yukarı bir buçuk sene. Şimdi ben bu arada Heh. ilişkiler konusunda, romantik ilişkiler konusunda e, acayip tecrübesizim. Yani hani Hı. konuşabilecek bir insan değilim ama sordum diye şeyi söyleyebilirim. Evet e, işte ilk kız arkadaşımla evlendim zaten. Biz üniversiteden arkadaştık. E, dolayısıyla... İşte senin de dediğin gibi 19 yaşından işte böyle bir 6 senesi falan erken de evlendim. Hmm. 26 yaşlarında evet. evlendim ve sonrasında da çocuğumuz oldu. Çok şu ayetteki anlam arayışının en çözüldüğü nokta. Çocuk. Yani evet çok primitif bir şey söylüyorum. Hani böyle binlerce yıldır böyle hani gele gele bu noktaya mı geldim falan diyebilir. Bazen bu konu tepki çekiyor. Çok düşündüğüm bir konudur bu. Aynı zamanda Gene kitap kulübünde okuttuğumuz ve çok iyi kitaplardan bir tanesi Viktor Frankl'ın Hayattaki Anlam Arayışı. İnsan Anlam Arayışı. İnsan Anlam Arayışı. Çok iyi pardon. kitap. Dört çok... yıldız vermişsin bu konuyu orada. Öyle mi? Bir tek ben kırmışım. Ben... Kırmışsın. Nereden kırdın? Sonra da soracaktım. Neyse evet. Çok seviyorum ben bunu. Evet, çok evet. çok iyi kitap. İnsan evet. Anlam Arayışı ve oradaki logoterapi vesaire. Orada e, şeyi anlatır işte böyle e, şu anda niye intihar etmiyorsun diye bir soru sorar ve insanları intihar etmiyorsa demek ki bunun için bir sebebi olması lazım ve o sebep de hayatın anlamı olabilir gibi bir şeyden yola çıkar. Hı-hı. Ben de mesela bu konuda böyle çok düşünmüş hayattaki anlam nedir, anlam arayışı vesaire ve hayat bir kere çok istediğim gibi gidiyor. Yani hani o konuda enerjim çok yerinde diğer bütün her şeydeki dengeler Excel'deki bütün şeyler Dengeler zaten çok yerinde. Eylül bir sekiz buçuk dokuz gibi şu anda haline Anlık şeylerim yüksek ama benim düşük halim de gene yedilerde altılarda. Yani zaten çok amaç şey. biraz şeydi. O ruh hali dengesizliğini yani on üzerinden kendine iki veriyorsun on veriyorsun. iki veriyorsun on veriyorsun. Ortalaması altı gibi duruyor. Ama inanılmaz çok yorucu. Çok, çok yorucu bir süreç. Bunu biraz daha stabilize etmekti ve bunu mümkün mertebe kendi içgörülerini de stabilize etmekti. Dolayısıyla şey tarafında yani niye e, ben bu hayata devam ediyorum sorusu zaten evet hayat şu anda kadar olandan bahsediyorum. Zaten çok güzel. Çok fazla fırsatlar var. Yapılabilecek çok fazla şey var. Yapmak istediğim bir sürü şey var. Onu bir kenara koyuyorum. Peki ya öyle olmasaydı yani hayat bir işkence olsaydı her gün bir e, acıyla yüzleşmek zorunda olup çözemeyeceğim problemlerle bir dertlerin içerisinde boğuluyor olsaydım. Hı hı. Gene de devam etmek için yeterli motivasyonu bulabilir miydim sorusunun bir numaralı cevabı bende çocuk. Yani ne olursa dolayısıyla hayatın anlam arayışında gene ilk Umut. şey. Aynen. Hayatta en önem verdiğim kelime zaten o yüzden çocuğumun nüfus kağıdında yazıyor. Hı hı. Umut kelimesi yani... Bir gün dövme yaptırırsam bir eski antik Yunan deyişi var. Dum spiro spero diye böyle üç kelimeden oluşuyor. Anlamı şey nefes aldığım müddetçe umut edeceğim. Çok güzel. 
Dolayısıyla böyle bir şey yaptı. Yani bu benim böyle hayat felsefem gibi gözüküyor. Nefes aldığım sürece umut edeceğim. A- aynen öyle. Çok çok hoşuma gidiyor yani. Tam bu başlık tarz... bu arada. Başlığı verdin. <gülüyor> <gülüyor> başlığı verdin çok iyi. Ve onun yanında da başka bir dövme yaptırırsam o da çok klişe ama gene yine yenk yaptırırım. Yani 5000 senelik felsefe bunlar. Yani denge ve e, şey hayatın Excel'deki dengesini bulmak. Bir alanda inanılmaz iyi olmak ama diğerlerinde kötü olmak değil. Hepsinde yani atıyorum aşırı zengin olmak çok makul bir hedef olmayabilir. Hı hı. Aşırı en sağlıklı haline gelmek çok şey olmayabilir. Çok makul bir hedef olmayabilir. Ama hepsini on üzerinden yedi hayatta yetebilecek seviyeye getirmek bana daha makul gibi geliyor açıkçası. Ee, burada senin en başarılı olduğun konulardan bir tanesi hı hı. hedef koyma. Evet. Bunu alışkanlığı oturtma, sonuçları alma. Yani bunu en nette sporda en rahat ölçülebilir şeylerden biri olduğu için. Evet. Sporda bunu yaptın. Yani şu an koşuya başladın. Maratonlar bitiriyorsun. Haftanın 3 günü yüzmeye başladın. Ki ben eski fotoğraflarını gördüm. <gülüyor> evet, Allah abi, evet. Bayağı kilosun. Yani ciddi ilki. Ben ko- konuyu boğdum bu arada. Sen romantik ilişkiler falan sordun ya. Ben böyle konuyu <gülüyor> daha <gülüyor> konu- <Seni çeşitim. gülüyor> Başka bir şey söyleyeyim. Allah'tan ben. bak. Konu- acelemiz olmasa seni kıstıracaktım. Acelemiz var. Yok yok. Sonra yani yok abi. Şey yani. Yok. Aynen. Sorabilirsin. Ama tecrübeli bir olduğum bir alan değil. Yani evet. Ee, zaten hayatımın işte çok büyük bir çok uzun ilişkiler insanıyım. Dolayısıyla evet, hayatımın çok büyük bir kısmı zaten tek insanla geçti. Ondan sonra da doğru düzgün bir ilişkide zaten bilmediğim için evet. zaten yaşayamadım. Yani hani böyle o sürede herkes profesör olmuş. Yani millet sen 20, daha amatör ligdesin şu an. <gülüyor> millet 20'lerinde <gülüyor> profesör olmuş. Yani böyle birkaç flörtle falan böyle görüştüğümde ağzımı açamadım. Yani böyle Havalara falan bakıyorum. Konu açamadım. Böyle Google'a how to small talk yazmışlığım var yani. Aa, çok iyi ya. <gülüyor> Çünkü hemen konuları buraya getiriyorum. Anında böyle burada konuştuğumuz konulara falan böyle bu sefer Abi. derin sessizlikler olmaya başladı değil mi? Bu ne kadar sıkıcı bir süreçmiş ya. Yani ya aslında bunun sıkıcı olmaması lazım normal şartlarda ama e, ben unutmuşum da diyemeyeceğim. Hiç öğrenmemişim. Şey. <gülüyor> Öyle bir şeye ihtiyacım olmamış. O yüzden soruyu böyle yandan teğet geçtim. Söyleyeceğim bir şey yok yani. 5 sene sonra bir daha soracağım abi sana bu soruyu. <gülüyor> Sağ ol. İkinci Çünkü... çocuğu yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Yine hala yeni bir şey yok. <gülüyor> Aynı yerden de bu. Ee, abi şu alışkanlık oturtma konusunda ne taktik görebiliriz? Evet. Excel mi yani? Ya herkese, herkese uygulayabilecek bir şey değil ama evet. Yani önce ölçümlemek çok klasik işte böyle bu konuda çok kitaplar vardır hep şeyi önerirler. Yani 21 günde işte o alışkanlığın oturduğunu sen de 14 haftada mesela tamamen oturmuş 14 hafta. Ben bayağı... 21 güne inanmıyorum abi. <gülüyor> Olmuyor mu diyorsun? 21 gün çok kısa. Hı-hı. Hakikaten kısa 21 gün. Yani olabilir. Yani ben de uzun süreler devam ettiriyorum şeyi. Hı-hı. Yani yaptığımız çoğu şey yani e, her zaman çok keyifli yapacağız diye bir durum yok. Keyifsiz olan şeylerde bile... Onu önceden planlamak ve ona göre ya benim mesela hafta içi takvimim o kadar net ki koşacağım zamanlar işte antrenman çünkü antrenman zaten kickboksa gidiyorum bu arada kickboksdan şeyden geliyorum zaten PT ile olan 
şeyler e, spor tarafında saatleri belli. Evet. Onun çok antrenmanın yüzme antrenmanın zaten saatleri belli. O yüzden onu baştan koyduğun zaman o gün modunda olmasan dahi gidiyorsun. Her zaman koşarak öncelik muhabbeti. Öncelik Aynen. muhabbeti. Yani, yani sen yemeğe gidelim falan yapmıyorsun. Gidiyorsun o yüzmeye. Aynen öyle. Hayatı aslında kendi seçimlerinde dizayn ediyorsun. Özeti bu. Hayatı kendi seçimlerini dizayn etmeye başladıktan Hayatı sonra... Hayatı kendi seçimlerinde tasarlıyorsun. Aynen. O tasarlama işi başladıktan sonra ve ona net karar verdikten sonra zihninde geri kalan onun operasyonu oluyor. Operasyonu yapacaksın. Ne kadar can sıkıcı olursa olsun. Çok iyi. Ne kadar canın istemiyorsa olursa olsun istediğin hedeflere ulaşmak için onu yapmak zorundasın. İkisinden birinden vazgeçeceksin. Ya hedeflerinden vazgeçeceksin ya operasyondan vazgeçeceksin. Burada yani... Temel şeyde ben de o motivasyonu bulabiliyorum. Çünkü temelde o hep 3M ile ilerliyoruz ya. Yani mantık, metot ve motivasyon. İşin mantığını ilk başta zaten oturtuyorum. Yani Hı-hı. spor geçmişi olan bir insan değilim ben. Ama Hı-hı. spor e, yapma mantığım tamamen oturdu. Nasıl yani neden spor yapmalıyım? Metodu, metodu zaten doğru kişilerle çalışarak zaten elde ediyorsun. Evet. Hiç metot hiç bilmiyordum. Yani kickboksa nasıl kroşe atılır, nasıl direkt yumruk, işte low kick, high kick falan bunların hiçbirini bilmiyordum. Bir anda belli bir ama öğrenmeyi de sevdiğim için tabii motivasyonum da orada olduğu için o 3M bir e, bilmece, bulmaca gibi şey yapıyor. Puzzle gibi tamamlanıyor aslında. Dolayısıyla metodu öğreniyorsun en son motivasyon kalıyor. Motive olmadığın zamanlarda dahi onu yapacağını bilmek ben mesela hiç yüzme antrenmanı falan kaçırdığımı hiç hatırlamam yani. Hemen hemen hiçbir şey için bir erteleme belki bir veya iki defa kaçırmışımdır. Çünkü en nihayetinde beni şey çok motive ediyor ya. Yani belli bir vücuda sahip olmak okey. Sağlık Hı-hı. anlamında konuşuyorsak. Ama büyük bir hedef. Nedir bu? Koşuya başladım mesela. 5K bile koşamıyordum zaten. Nispeten çok kiloluydum falan böyle koşu yapan insanlara göre. Hı hı. Ama bir senede maraton bitireceğim noktasına geldim mesela. Ve o maratonun tarihi yılın başından belliydi. Ve ona göre hazırlık yapıp İstanbul Maratonu 42 kilometreyi mesela koştum. Koştum bitirdim. O benim için işte tırnak içinde geçiyorum. Achievement deniyor ya yani o maraton koşma duygusu. Çok başka bir duygu ve çok mental. İnanılmaz zihinsel. Fizikten ziyade zihinsel bir yolculuk o. Çünkü ilk başta insana çok zor geliyor. 42 kilometre dediğin Altunizade'den başlıyor. Evet. Ee, Yeşilköy'deki havalimanına kadar yaklaşık neredeyse Bakırköy, Yeşilköy'e kadar oradan dönüyorsun Sultanahmet'te bitiyor. Yani, taksiye binsen dünyanın parası yazar. Ben onu koştum böyle söyleyeyim. 10 kilometrede İstanbul'da 2 sene önce Hı-hı. idmanda değildim. Ya o kilometre İ- ben şeye abi. geldim. Altunizade'den zaten köprüyü geçiyorsun. O zaten çok güzel bir his. Yani köprüyü geçme. Evet. Her gün geçtiğin yerlerden koşma hissiyatı güzel bir his. Sonra Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan aşağı indik. Eminönü'ne Karaköy'e geldik falan böyle. Ya baya biz bitti ya falan dedik. Orası 10 kaldı. Işte, aynen. <gülüyor> Tam ben orada bitirdim. <gülüyor> ya baya biz şey düşündük ya burası. Ben kendim açısından demek bunun daha 3 katı var falan diye böyle. Neyse yüzmede de şey mesela. Bu geçtiğimiz hafta vardı. Kıtalar arası e, yüzme yarışı. Kanlıca'dan atlıyorsun. E, Ortaköy Kuruçeşme tarafından. Çıkıyorsun işte yılda bir gün oluyor o da. Boğaz tarafı e, yok. Onun ön elemesi var ve ön elemesini geçemedim. Bir sene antrenman yapmama rağmen hmm. e, çok 
bariyerin çok yüksek bizim yaş grubumuzda 35-39 yaş grubunda bariyeri çok yüksek. Nasıl mesela ne kadarlıklarda? 800 metreyi 15 küsür dakikada yüzmen gerekiyor. Benim en az 1-2 dakika minimum iyileşmem gerekiyor seneye kadar. Dolayısıyla e, antrenmanla bile şey yapamam. Şimdi seneye kadar önce önüne bir geçmek sonra da köprünün altında sırt yüzmek. Beni mesela inanılmaz motive ediyor. Aa, yani köprünün düşünsene ikinci köprünün altından sırt yüzerek yukarı doğru. Bu mesela hatta parayla da elde edebileceğim bir deneyim değil. Yani evet. tamamen zihin, zihnini ve fiziğini her şeyini ona göre e, baştan planlayıp yapmak e, konusunda açıkçası motivasyon yüksek. Bakalım seneye bir daha yaparsak bunu o zaman inşallah yüzmüş olurum diye düşünüyorum. Ama en nihayetinde başarı ve hedefler konusunda sorduğun sorunun cevabı bu. Önce büyük bir e, şey gerçekten istediğim bir hedef bulmak sonra oradan reverse engineer geriye, yani geriye doğru geriye doğru benim bir sene sonra bunu yapmış olmam için 6 ay sonra ne yapmış olmam lazım? Mantık metot motivasyona bayıldım bu arada. Bu kadar basit hakikaten. Evet temel temeli o. Gene okuduğum kitaplardan satıyorum. <gülüyor> konuştuğum her şey öyle aslında. Bunlar içselleştirdiği için, içselleştiği için şey yapamıyorum çok fazla. Motiv- e- referans veremiyorum ama Abi ben sen de şey hissiyatını alıyorum. O inanılmaz hoşuma gidiyor. Eee bir özgürlük, kendi hayatını yaşama rahatlığı gibi bir şeyim var, vibe'ın var. Onu evet. hem hissediyorsun, yani hissettiğin için de bence hissettiriyorsun. Ee, bu da böyle beni, hep şeyimiz vardır ya, ilk sahasında girişte de o işte girişimci olunur. Yani böyle sana verilen dış dünyadan ideal diye sunulan e, sıfatlar var, yollar var, yöntemler evet. var. Onları takip ettiğin zaman bu içselleştirme, bu huzur kesin gelmiyor. Evet. Sen aslında kendi başarı tanımını Hı-hı. yapmış biri olarak ben Aynen. seni görüyorum. Başarı tanımı sorgulanmış bir tanımı olması lazım. Ha. Yani toplumun seni ittiği işte CEO olma ha. vesaire şu bu falan gene geçen podcast'te de konuştuğunuz şeylerin birçoğuna katılıyorum. Yani benim başarı tanımım o değil. Seninki ne? Benimki kendi hedeflerini sorgulayıp bulmak anlamlı bir şekilde istediğin hayatı yaşayabileceğin ölçümlemeleri yapıp ona göre e, o hedefleri gerçekleştirmek. Benimki bu. Çok güzel. Yapıyorsun bunu. Evet yani Vallahi. şimdilik e, fena gitmiyormuş gibi gözüküyor ama özellikle 30'lardan sonra bu daha oturuyor. Yani 20'ler daha şey. Deneme e, böyle. Daha deneme yanılma. 20'lerde mümkün olduğunca fazla deneme yanılma yapmak gerekiyor. Sonra tecrübesiz kalıyorsun birçok konuda. Evet. Ama 30'larda artık zihin, yani 20'lerinde kendine zihnine yatırım yapmış insanlar 30'larını, 40'larını daha çok rahat eder diye düşünüyorum. Çok iyi. Yani geçeceğiz inşallah. <gülüyor> Sen ne dersin de? Sen de bir problem gözükmüyor. Yok çok şükür. Her şey iyi. Abi bu e, olgunluk kader. <gülüyor> ne yazıldı abi? Abi ne yazıldıysa o. Bir şey diyeceğim bak orada onu şey yapmadık. E, özgür yani sen... Aslında şeyden biraz bahsettin. Epiküryen tarafta. Evet. Yani daha çok hayatın kendi kontrolünde olabildiğini düşünüyorsun. Evet. Özgürlük kısmının büyük kısmının yüzde sıfır dedim. Büyük kısır demedim. Sıfır diye hayatta evet sıfıra yakındır. Kader. Hayatta belli şeyler tabii ki var. Hayatta başımıza gelen şeyler. Bunlar bizim seçmediğimiz şeyler. Kader bu deyip geçebileceğin noktalar olabilir. Ama kaderci olmak çok saçma. 
Yani o zaman ben bir şey yapmayayım noktasına getirirsem. Ataletinde oturmanın faydası yok. Kesinlikle. Olsa hepimiz oturalım. Yani <gülüyor> en kolayı o. Ben mesela öyle yaptım uzun zaman. Hiç olmadı. Olmadı. Yani kendi kendime oturarak kilo verebilir miyim diye mesela düşünüyorum. Benim nedenim evet. böyleymiş falan. Kilo aldım. <gülüyor> i̇şe yaramadı. İşe yarasa çok şey olacaktı. Rahat bir felsefe aslında ama. Dolayısıyla birçok şeyle ama şeye çok inanıyorum. Yani near death experience denilen e, ölüme yakın e, deneyimler insanın kaderinde olan diyeceğim artık. Böyle kaderci gibi konuşuyorum şimdi anda. Benim hayatımda vardır mutlaka yeri. Yani hayatı zaten riskli bir hayatım var. Yani riskim ortalama insanın çok üzerinde. Yaptığım aktiviteler işte motor İstanbul gibi bir yerde motor kullanıyorum. Dan tut da diğer aktivitelere hayattaki birçok seçimlerim aslında risk kategorisi normalin çok üstünde. Ortalama insanın çok üstünde. Evet. Bu da hayatında belli başlı şeylere de e, sebebiyet verebiliyor o riski baştan aldığım için. E, motordan düşmüşlüğü vesaire bir kenara koyuyorum. En çok herhalde e, ölüme, ölüme yaklaştığım nokta benim 2-3 sene önce falan Marmaris'te oteldeyken e, bir böyle aşağı yukarı 5 metreden 1.20'lik bir havuza balıklama atladım. Niye yaptın abi böyle bir şey? Ya işte biraz... Çok irrasyonel bir hareket. Evet çok, çok saçma bir hareket. 1.20 olduğunu biliyor muydun? E, biliyordum ve iyi şey yaptığımı düşünüyorum. İyi atladığımı ve işte Dunning-Kruger sendromu deniyor ya yani hani ben iyi bir yüzücü olduğumu düşünüyorum. Realitesi öyle değil bu arada. Düşünüyorum yani Karadeniz sularında büyüdüm diye çok iyi atlıyorum ve çok iyi yüzdüğümü düşünüyorum. Ama Baktığım zaman şimdi antrenman yaptığımda antrenmana bir başladım. Ya biz hiç yüzmüyormuşuz ya dedim yani hiç. Hı hı. Antrenmanda dört kulvar var. Farkındalıkla başlıyorsun. Sonra ben bunu bir hayat metaforu olarak da çok düşünüyorum yani şey olarak. Farkındalık, e, keşif, gelişim ve mücadele. Bu dört kulvardan parça parça geçiyorsun. Dolayısıyla önce farkındalığım yoktu benim o dönemde. Ve ben balıklama atlayarak bir atladım. Havuzda Alınmış benim zaten görüyorsun 12 tane dikiş var. Evet. Yani e, havuzun tabanına bir çarptım. Kanunlar içerisinde çıktım. Benim durumda çoğu kişi ya omurilik felci ya sakat kalıyor ya da ölüyor. E, o kadar büyük kafasının içerisinde en darbe alabileceği yerdeki e, yarıklar. Bu, bu tür olaylar Gerçi burada suçu kadere atmak bu, bu aptallık diyebiliriz. <gülüyor> Valla yani. Ama hani bunu birisinin atıyorum kontrolünde olmadan seni ittiğini düşündüğüm versiyonu daha e, kadermiş gibi düşündüğünde evet. benim hayatıma bu tarz şeyler çok fazla etki etti. Aldığım kararlarda ciddi e, ya biz gerçekten yarın ne olacağımız hiç belli değil evet. noktasında beni o akışa bir tık daha itmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani özetle analitik tarafla duygusal tarafı sağ beyinle sol beyni dengede tutmaya çalışma çabası bu. Yani hayatı kaliteli yaşama dediğim benim, benim anladığım hı hı. bir kere boş vakit diye bir şey yok. Hayatının her, her anında e, fiziksel, zihinsel, finansal ve duygusal bu dört alanda olabileceğinden daha iyi bir insan olmak. Bir daha sayar mısın abi? Dördü? Hedef bu. Fiziksel, fiziksel zihinsel, Duygusal, duygusal ve finansal. Güzel. Bu dört alanda dünden daha iyi durumda olabiliyorsam ben 
Zaten kendimi gerçekleştirmeye adım adım yaklaşıyorum. Parça parça bunların hepsi ve yaptığım bütün hareketler tamamı. Buraya gelmekten buradan akşam kitap kulübüne gitmeye, oradan antrenmana gitmeye, yarın işe gitmeye. Olabilecek bütün senaryolardaki bütün aksiyonların bu dördünden bir tanesine, en az bir tanesine ama mümkünse iki veya üç tanesine hizmet etmesi aslında burada benim hedefim. Son birkaç senede buna daha çok yaklaştım. Umarım böyle devam eder diye ümit ediyorum. Bu dördünden en fazlasını kapsadığını düşündüğün aktivite hangisi? Dörtte ee, üç var mı mesela? Dörtte yani, üç olabilir bak. Sporla olabilir. Yani Finansal yok ama. Finansal yok. Benim duygusal olarak da çok besleyen aktivitelerden bir tanesi. Tabii fiziksel ve zihinsel mutlaka besliyor. Spor olabilir. olabilir. Yani. Ya iş, işimi de seviyorum. Yani işte fiziksel yok. Ben, ya fiziksel efor var benim işimde çok fazla. Yani sürekli sahnedeyim aslında ben. Yani sınıfta hmm. olduğum için yani yarın dersim var mesela İTÜ'de. Sabahtan akşama kadar. Dijital pazarlama, sosyal medya bütün gün ayaktayım. Yani bir şey kolumdaki saatten de aktiviteyi ölçebildiğim için Aha. görebiliyorum. Dolayısıyla fiziksel, zihinsel, finansal artı finansal ve duygusal olarak mesela iş bu dördüne hizmet ediyor. O yüzden de beni tatmin ediyor aslında. Mümkün olan şey bunu daha çok ölçekleyebilmek ve işte bu sefer şeyleri bunları nasıl katma değerini nasıl arttırırım? Tamamen buna odaklanırım. Ö nasıl ölçekleyebilirim? Finansalını ölçekleyebilmek için belki bunun pasif tarafını, pasif income tarafını ölçeklerim. O da beni duygusal olarak belki bir tık aşağı çeker. Dolayısıyla her biri birer denge, mutlak şey diye bir şey yok. Mutlak formül diye bir şey yok. Hayatın Hı-hı. formülü diye bir şey yok. Ama bu dört alandaki şeyi doğru ölç- öncelikle doğru hedefleri koyarak, sonra doğru ölçümleyerek, sonra da onun operasyonuna katlanarak İstediğin hayatı tasarlamak en nihayetinde özet cümlesi bu diye düşünüyorum. Benim yapmaya çalıştığım şey bu. Çok güzel. Bir tane şey yapmışsın o e, bayağı hoşuma gitti. Cahit Sıtkı Tarancı'dan Yaşım ilerledikçe diye bir şiirin bir kısmını paylaşmışsın. Hı hı. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün. Boş yere üzülmekte mana yok anlıyorum. Hı hı. Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün. Doğru. Ona 35 yaş 35 yaş doğum günümde Instagram'a koymuştum Hasan Bacıstay'a şeyde. Hı hı. Ve Cahit Sıkkı hep Yaş 35 Yolun Yarısı şiiriyle aslında çok alınılır ama çok da başka farklı şeyleri de farklı türde farklı anlama gelebilecek çok fazla şiiri de vardır diye oradan şey yapmıştım. Ben Yaş 35 yolun yarısından ziyade daha yeni e, başlıyoruz kafasında. Evet, yani bu ikinci tarzdaki şey demin okuduğu şiire daha yakınım açıkçası. Gittikçe o tarafa doğru da yöneliyorum. İnşallah böyle devam eder. Çok iyi. Abi vakti bayağı bir açtık. Kaç ne kadar olmuş? Ee, bir saat 9 dakika olmuş. E, bence yeterli. Ya umarım faydalı olmuştur. Böyle Oldu. bir tane şey, şey sorun var burada. Klasik sadece onu sorup kapatacağız. <gülüyor> Arka plan şeyi soruyorum. Evet. <gülüyor> İnsanların cep telefonunun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Dum Spiro Spero yazardım. Onu kimse anlamazdı. O yüzden (gülüyor) Türklerinkinin arkasına nefes aldığım müddetçe umut et yazardım. Çok güzel. Çocuğun adını da sıkıştırdın. Aynen. (gülüyor) Valla inanılmaz notlar aldım. 
Yani Aa, en uzun şey olabilir bu. Ee, 5kişi.com slash yapıyoruz ya koyuyoruz öyle. En uzun. Ha, onları şey notları diyorsun. Evet, evet. Değerleyeceğiz. Ya ben de çok keyif aldım. Valla senle zaten yaptığımız sohbetler Rin dediğim gibi ilk başta girişte de anlattığım gibi böyle bir Mini özeti oldu. Güncel versiyonu. Sorulmayanları sordu. <gülüyor> Hasan Boş Usta. Romantik ilişkiler hakkında ne söyledi? Ay, nasıl Evinin... nasıl yandan dolandı? <gülüyor> Evinin kafalarını. Çok iyi. Valla ben çok keyif aldım. Ben de aynı şekilde. Çok, çok teşekkür ediyorum değilmiş. davet ettiğin için. 5 kişiyi inanılmaz beğeniyorum. Podcastlerdeki sohbeti. Aynen öyle. Daha gene hiç. Sa- evet. Aynen öyle. Gene sahilde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, aynen. Yani böyle bir şey yapacağından falan böyle bahsetmiştin. Çok güzel oldu ya. Sen i̇şte, de bir şey yapmıştın. Hakikaten çok iyi olur. Yani güzel evet. de yaparsın. İyi cesaret vermiştin yani o dönem. İlk söylediklerinden biriydin bu arada sen. Süper ya. Vallahi çok çok memnun oldum. Yani buradaki o 5 kişi muhabbeti benim hayatımda çok karşılığı olan Evet. Ee, işte şey bu muhabbet hatta onu da şeye bağlayacaktık. Atatürk'ün Cumhuriyet Köyü gibi bir köy projesi bundan 10 sene sonra. Ya ortada bir kere hayalim biraz şu. Pasif gelir kısmını tamamen halletmiş olacağız. Finansal Hı-hı. hiçbir problem, bir düşünce falan olmaması lazım bundan 10 sene sonra için bizim gibi insanlar için söylüyorum. Ee, duygusal olarak, fiziksel olarak İnşallah diyeyim. Hı hı. Ee, bir problemin olma yani onu elde etmek ve sürdürmek için bütün imkanları seferber edebileceğin ve yakın arkadaşlarımla böyle bir 10 kişilik bir site hayatı aslında. Biraz İstanbul dışında Yazı. ortada çocuklar beraber büyüyecek. Sohbet ettikleri biraz dışarı kapalı bir filtresi olan. Hı hı. Sen ee, gel sen git yapacaksın insanlara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir filtresi olan bir şeyde komünitede yaşamak Aha. sonra havuzun başına inip plazmalardan işlerin nasıl gittiğini kontrol eden ve birbirini geliştiren sohbetler yapan bir şeye doğru evrilmek gibi bir fikrim var. Bugün de normalde vermezdim ama şey Setkodi'nin Tribes kitabını kabileler Türkçesi takım oyun diye çevirmişler. Aha. Ama sırf bunu anlattığı bu hayale düzgün bir şekilde ee, anlatabildiği için o kitabı da verdim. Zaten biraz sonra da hatta geç kalmıştı insanlar gelmiştir. Olabilir biraz olabilir. sonra da bunun detaylarını konuşuruz diye düşünüyorum. Ama bir 10 sene sonrası için hayalim bu açıkçası. Muazzam bir hayal. Ağzına <gülüyor> sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür yani davet ettin. Evini açtın burada. Ee, çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle yani dinleyenler olmuştur. mutlaka bana bir şekilde ulaşsınlar Twitter'dan, Twitter benim ana mecramı, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Mail atabilirsiniz Hasan Başlı Gmail'e nasıl bulduğunuza dair e, fikirleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Üzerine mutlaka konuşalım. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Güzel insanlar, umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi bölümle ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi lütfen benimle Ereğer Doğan diye Twitter'da veya Instagram'da aratarak bana ulaştırın. Ve aynı zamanda Hasan Başusta'ya da Twitter'dan veya Instagram'dan Hasan Başusta diye aratarak fikirlerinizi, düşüncelerinizi, ne hissettiğinizi paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.